0: Corona ist neben der Frage, ob jemand Francesco Friedrich bei dieser WM schlagen kann, das Thema dieser Tage in Altenberg. Vorgestern hatten wir es schon im Gespräch mit dem Bahnchef Jens Morgenstern besprochen. Grundlage dafür, dass Rennen stattfinden können, ist ein Hygienekonzept.
1: Ja, und heute vertiefen wir das Ganze und reden mit dem, der dafür verantwortlich ist, dass die Corona-Regeln hier an der Bahn in Altenberg eingehalten werden,
0: mit Marc Bodis. Wir holen ihn gleich dazu in unsere Videokonfi, begrüßen aber erst einmal Sie hier zur dritten Folge Dreierbob bei der WM 2021 in Altenberg. Der Podcast wird präsentiert und unterstützt von der Idealversicherung. Mein Name ist Fabian Deike.
1: Und ich bin Tino Meyer. Und jetzt fahren wir los mit unserem virtuellen Dreierbob, checken zuerst die Wetter-App und stellen fest, Immer noch Schnee vorhergesagt.
0: Ja, gestern erzählte uns Francesco Friedrich hier ja im Podcast, wie so Schnee in der Bahn zum Problem werden kann. Wer mag, kann das Gespräch gerne nochmal anhören. Das ist schon ziemlich interessant gewesen, was er da gesagt hat.
1: Ja, das ist Tatsache echt ein schwieriges, heikles Thema, was die Athleten Tatsache etwas fürchten. Aber gehört so eine outdoor dazu, kann man nichts machen. Am Ende ist es für alle gleich, beziehungsweise hoffen es die Piloten, wenn es schon schneit, dass es dann auch durchgängig gleich viel schneit. Und es kann auch Tatsache jeden Mal treffen, schlechte Bedingungen, muss man dann eben, muss man mit zurechtkommen,
0: muss man anderweitig ausgleichen. Es kann halt wirklich, wie gesagt, auch jeden Mal erwischen. Ja. Aber es ist ja auch auf die Dauer der vier Läufe, die es ja bei einer WM sind, nicht wie im Weltcup, wo nur zwei sind, kann es sich ja unter Umständen dann auch mal ausgleichen.
1: Ja, Fabian, anders als beim Weltcup liegt ja auch immer noch eine Nacht dazwischen. Zwei Läufe, eine Nacht, Läufe drei und vier am nächsten Tag, damit muss man auch zurechtkommen. Auch das liegt tatsächlich, tatsächlich nicht jedem. Da sind schon ganze äh, WM- oder Olympia-Rennen äh, in Sand gesetzt worden, weil man mit der Nacht nie klarkam und mit dem Druck, dass man da in Führung lag. Ein Problem, was übrigens Francesco Friedrich nicht hat.
0: Nee, da pinkelt auch Eiswürfel, also insofern, und das im Sommer, also insofern sollte das nicht sein Problem sein. Neben Corona wird das Wetter sicher das große Thema sein an diesem ersten Rennwochenende, aber jetzt geht es doch mal um Corona. Wir holen den Hygienebeauftragten der WM in den Dreierbob. Hallo, Marc Bodis.
2: Guten Morgen, Fabian,
1: guten Morgen, Tina. Hallo, Marc Bodes. Wir können ja gerade nicht zusammen in unserem Dreierbob sitzen, sondern Sie jetzt nur über eine Videoschalte sehen. Für die Hörer mal im Hintergrund erkennt man einen Hygienespender, Desinfiziertücher. Wo, wo erwischen wir Sie
2: gerade? Ja, ähm, ich bin jetzt gerade in meinem. Büro, meinem zeitlich begrenzten Büro äh, angekommen, habe ich halt früh meine morgendliche Runde über die Bahn gedreht. Ja, vor dem ersten Rennen kommt meistens immer noch ein bisschen Hektik auf. Da fehlt dort noch was, da fehlt da noch was. Ordner einteilen, Security einteilen, die Scanner äh, Start klar machen, noch ein paar kurze Absprachen machen äh, mit der Jury, wie die das mit der Parkordnung haben wollen. Die Schilderzäune Zäune noch mal richten, noch mal gucken, dass alles da ist, was man noch mal angefordert hat. Das sind so die ersten zwei Stunden meistens früh an der Bahn ganz schnell weg. Ja, und jetzt habe ich im Dreierbob Platz genommen und hoffe auf eine schöne Fahrt. Wir, wir mussten uns ja für diesen Dreierbob-Fahrt jetzt nicht abscannen und unsere
0: Akkreditierung vorhalten und an einem Tor stehen. Das ging sozusagen alles etwas hürdelos, aber auf Abstand. Corona ist das große Thema weltweit, seit einem Jahr natürlich jetzt hier auch bei der WM. Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, Sie sind Hygienebeauftragter in Altenberg. Das ist ein Wort, das es vor Corona, glaube ich, so noch nicht gab. Was macht man da eigentlich jetzt im Detail?
2: Ja, was ist die Aufgabe des Hygienebeauftragten. Als ich letztes Jahr im Oktober der ganzen Sache gesagt habe, okay, ja, ich mach's, war mir der Umfang, glaube ich, nie ganz so bewusst gewesen oder keiner wusste, wie der Umfang ist. Das hat eine unheimliche Dynamik angenommen, das ganze Thema. Es ist auf jeden Fall spannend. Es ist auch für mich, wenn man auch mal einer gewissen Weiterbildung mit verbundene, ja, die Aufgaben das gemeinsame Erstellen des Schutz- und Hygienekonzepts in Absprachen durch, also vielen Absprachen mit Jens Morgenstern. Er hat dann auch die Kommunikation mit dem Landkreis getätigt, ob das so passt. Wir haben uns da auch immer wieder abgestimmt, bevor wir das dort mit eingeschickt haben, dass es zu den Akten kommt. Das ist die Kontrolle auf dem gesamten Gelände des sachsen energieeiskanals eiskanals dass dort auch diese ganzen Hygiene- und Schutzkonzepte durchgesetzt werden, dass alle gescannt werden, dass die Technik dazu funktioniert, im Hintergrund ja Hinweise bei Kontrollen geben Eben gucken, dass, wie man sieht, überall äh, Hygienespender da sind, dass das auch immer aufgefüllt wird mit Maskenkontrolle. Ist so ein, so ein Thema, was irgendwie sehr, es ist für alle ein leidliches Thema, aber es ist nun mal das A und O mit, das die, die kleinste Sache, die jeder mit tun kann, um sich vor Corona zu schützen oder andere zu schützen. Ja, und halt auch die, die ganzen Tests äh, zu koordinieren von, von Erstellung äh, in der Skizze, wie das Testcenter aufgebaut wird, über die Koordination im Testcenter, Formularerstellung, was da alles ist, die Testabnahme, Koordination der DAK mit äh, den Doktoren, die wir hier mit haben. Ähm, ja, es ist doch unheimlich viel geworden, neben dem, was ich ja sonst hier noch mit an der Bahn mache.
1: Sie haben von Jens Morgenstand gesprochen. Für unsere Zuhörer, das ist der Bahnchef und der Leiter des WM-Organisationskomitees. Sie beide machen diese umfangreiche Arbeit ja aber sicher nicht allein. Wer gehört denn da noch zum Team dazu? Wie viele Leute sind das, die sich jetzt abseits vom sportlichen Geschehen um die Fragen der Hygiene und der
2: Corona-Schutzmaßnahmen kümmern? Also es gibt ja grundlegend, was jetzt auf der Bahn ist, ja noch ein Hygienebeauftragten, der jetzt für den, für den Sachsen-Energie an sich zuständig ist. Das ist ja der, der Bahnleiter Tino Klein der hat das jetzt in der Zeit, äh, sage ich mal, außerhalb dieser Veranstaltung, ist er dafür zuständig. Ähm, es gibt für jeden äh, Weltcup, ECBOP auch, und für jeden äh, für die WM ja nochmal ein WM- oder Weltcup-Hygienebeauftragten. Das bin ich in dem Fall. Also wirklich nur zeitlich begrenzt in dem Bereich dieses, dieser Veranstaltung. Er hat natürlich dann auch schon im Vorfeld diese ganzen äh, Hygienemaßnahmen, was jetzt die Spender sind, was jetzt äh, die, die Schilder sind, etc. Alles, das haben, wurde, hat er im Vorfeld alles schon zur Saison mitgemacht gehabt. Der gehört quasi mit dazu vom DAK, sind wir auch in großer Trost. Das sind immer beim Testen ständig sechs bis sieben Leute. Wir haben eine Doktorin bei uns hier in Altenberg, die da auch sehr agil ist und auch immer für uns da ist. Wir können sie jederzeit anrufen, die uns da unterstützt. Da haben wir noch im Büro jemanden, die, Frau die 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 ganzen Akkreditierungen macht, die im Hintergrund schon für mich, muss ich wirklich auch sagen, dass mir unheimlich viel Arbeit abnimmt, die Listen plant. Wir haben ja Listen mit 3, 4, 5, 600 Leuten drin, Testkoordination, wann ist wer dran, mit, mit Absprache dann den Helfern, wann die kommen, dass das alles von den Seiten passt, Planung der, in der Zeitschiene, wie lange wir brauchen. Dann, ja, man muss auch sagen, die gute Seele in unserer. Ja, Reinigungsfrau, die einfach uns die Arbeit abnimmt, äh, dort alles sauber hält in dem Testcenter bis hin zu jemandem, der uns Getränke bringt. Also das ist, wenn man das Umfang macht, gibt eigentlich jeder seinen Teil zu dieser ganzen Sache dazu, ähm, um uns dort äh, wirklich so viel wie möglich Arbeit abzunehmen, dass das so alles reibungslos läuft. Also das, ist, das sind unzählig viele Menschen. Also das ist schon eine größere Logistik als in einem Impfzentrum. Ja, jein, jein. Ja, das ist man, man hat halt das, das ist alles dezentral, das muss man noch dazu nehmen. Ne? Wir haben ja die Bahn, wir haben das Testcenter außerhalb. Die Bahn ist ja noch, wenn man es jetzt mal streckt, ist 1,7 Kilometer lang gepackt auf dieses Gelände. Ne? Das, das sind halt ziemlich viele Punkte. Wir haben, keine Ahnung, 10, 12 Gebäude, die irgendwo beflaggt werden müssen mit den ganzen Schutzmaßnahmen. Also das ist einfach, das muss jeder irgendwo einen gewissen Teil mit abnehmen. Und das funktioniert nicht überlege
0: Entschuldigung, wenn ich mir überlege, letztes Jahr habe ich so genau noch präsent vor Augen, war ja auch die die Bob-WM. Das waren so in der in der Anfangszeit von Corona. Da kann ich mich doch erinnern. Da haben wir uns Tino und ich in unseren Dreierbob früh gesetzt, sind nach Altenberg von Dresden ausgefahren und da war so eine Meldung gewesen. Äh, jetzt werden alle Athleten befragt, wo sie wo sie zuletzt gewesen sind. Das war alles so 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 klein und zart und, und man hat so gedacht, ach komm ne Corona, was wird das schon sein? Und jetzt ist das so ein Riesending. Hätten Sie das vor einem Jahr erwartet,
2: dass das für Sie so eine Aufgabe ist? Äh, also ehrlich gesagt, nein. Ich, ich muss gerade schmunzeln, ich erinnere mich an den Tag zurück, als äh, ich zum Jens gesagt habe, zur letzten WM, wir haben ja das Ganze an der Schutzanalyse gemacht und das Ganze Sicherheitsanalyse gemacht, für die Zuschauer alles. Das war für mich damals auch wieder eine relativ neue Aufgabe gewesen. Ich habe mich dort auch sehr viel eingearbeitet und äh, die, da hat mir ja auch noch über 18, 19 äh, wirklich Security an jedem Punkt und wir mussten ja auch mit den Athleten Kontakt und alles und Brandschutz und alles beachten und irgendwann so in der ersten Woche, ich glaube, das war der, oder der Sonntag in der ersten Woche, sage ich zum Jens so, es läuft, die nächste Woche tun wir noch ein ganz entspannt durchschlittern und alles ist, alles ist wunderbar und auf einmal stand Corona vor der Tür und das war immer wie alle befragen und Zettel sammeln und dokumentieren und Niesetikette, alles was da alles dazukommt, kam neu dazu. Also es war dann auf einmal wie nochmal ein Schlag, Jetzt haben wir noch mehr zu tun. und äh, Aber ich muss auch wirklich sagen, also der, der hat auch der morgen Morgenstern sehr, sehr schnell reagiert, hat äh, gewisse Hygienemaßnahmen sofort eingeleitet. Also dieses dieses Thema Desinfektion hat er sofort eingeleitet. Ähm, ich hatte zum Glück den äh, Frau Dr. Lochmann mit hier gewesen gehabt, vom DRK, ähm, auch den den Geschäftsführer vom DRK mit hier gehabt. Wir haben sofort äh, gemeinsam nach Lösungen gefunden und haben selber Hand in Hand gearbeitet, so dass es dann doch relativ gut abging. Und wir wirklich sagen müssen, die WM war vorbei. Und jetzt kann das alles greifen, was der Landkreis will, wie sie es machen wollen. Und wir haben die WM noch so durchgebracht, wie wir das könnten. Also das war Die WM noch irgendwie mit Zuschauern auch über die Bühne bringen können. Und mit Zuschauern ohne Einschränkung, das muss man einfach mal so sagen. Also ähm, ist jetzt absolut undenkbar. Das muss man einfach so sagen. Gibt es für die Freiwilligen, die Helfer an der Bahn, auch das Eisteam,
1: das ist ja ganz wichtig, das vergisst man ja, nicht nur die Sportler sind ja das Entscheidende, sondern es muss ja jemand die Bahn auch hinstellen, das Eis präparieren. Gelten für die jetzt bestimmte Regeln in den zwei Wochen? Müssen die beispielsweise auf Kontakte im Privaten verzichten? Gab es doch mal noch eine Belehrung im
2: Vorfeld? Wie lief das ab? Grundsätzlich gilt für, für alle, auch wenn es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr lästig ist mit der Maske. Grundlegend haben sie die Maske auch im Eis zu tragen. Sie sind ja im, im, auch aus Sicherheitsgründen in, in Dreierteams unterwegs oder in Zweierteams. Dort ist auch wirklich die Maske zu tragen und auch wirklich dauerhaft aufzusetzen. Es gab noch eine Belehrung darüber, dass halt wirklich Masken zu tragen sind, keine, diese Buffs nicht mehr nicht zu tragen sind, sondern also wirklich diese Masken, dass die auch äh, regelmäßig ich sag mal, zu waschen sind, solche ganzen Sachen, ähm, solche einfache Hygieneregeln nochmal wirklich dezidiert zu sagen, so so ab das zu machen. Auch für die Helfer, äh, die haben auch diese Maskenpflicht, aber ja, Einschränkung, ich kann jetzt keinen einsperren, ich kann ihn einfach darum bitten, oder wir können ihn darum bitten, zu sagen, die nächsten, einfach nächste Zeit einfach die Kontakte etwas einschränken. Ich mache es selber im, im Privaten genauso. Also ich habe das auch alles relativ stark zurückgefahren, ähm, damit auch wirklich dort keine, keine Lücke entsteht. Aber einsperren können wir nicht. Wir können halt nur immer, wie du sagst, darauf drängen zu machen, bitte haltet euch dran, zu die Kontakte zurückfahren.
1: Und wie ist das mit den Athleten? Die müssen sich ja auch an Auflagen halten, schon aus eigenem Interesse. Jeder möchte ja hier möglichst eine Medaille gewinnen in Altenberg. Es sind ja eine ganze Menge Tests auch zu erledigen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es am Montag einen Eingangstest, der erstmal negativ sein musste, um am Dienstag am Training teilzunehmen. Und dann gab es am Donnerstag einen, einen zweiten Test. Und so geht das dann nächste Woche nochmal weiter. Das ist ja eine ganze Menge. Und wo wären die Tests? Sie haben gesagt... Das ist alles
2: auch dezentral. Wo werden die Tests eigentlich durchgeführt? Wir haben es jetzt zur WM, machen wir die Tests in der, äh, im Feuerwehrgebäude der Feuerwehr Oberbernburg, wo auch die Dopingkontrollen stattfinden. Ähm, dort haben wir uns ein Testcenter uns eingerichtet, dass man dort auch äh, den Durchlauf hat, dass das alles äh, ohne nochmal Kreuzen von Personen ist, dass dort auch wenig Kontaktmöglichkeiten ist. oder äh, dass sind so aufgebaut, dass es das funktioniert. Es gibt Warteboxen, wo sie halt dann die, bei diesem Schnelltest 15 Minuten warten, dass man das halt auch sortieren können. Ja, wir haben dort mal so eine Zahl im Durchlauf in der Stunde, so ungefähr 150 bis 180 Tests in der Stunde, die wir dort durchlaufen an drei Testpunkten. Und es ist auch gut, dass es außerhalb der Bahn ist, so dass man, wenn doch einer positiv ist, dass er nie irgendwo im Bahngelände ist, sondern dass es immer noch außerhalb und dezentral ist. Und muss ich mir das jetzt wie so ein richtiges Testlabor vorstellen? Und sagt
0: es, oder Sie sagten gerade, wenn mal einer positiv ist, was passiert denn dann mit so einem positiv Getesteten
2: und mit einem positiven Test überhaupt? Also, jetzt im, im Labor definitiv nicht. So kann man sich das nie vorstellen. Sondern wir haben einen Raum uns so hergerichtet, dass wir dort die Tests unter den hygienischen Auflagen wirklich dort ordnungsgemäß durchführen können. Also, die, das Thema Lüften, das brauchen wir nicht ansprechen. Aber halt auch jeder dort dessen fit. Ist. Desinfektion, FFP2-Maske, regelmäßig äh, die Hände desinfizieren, Schutzhandschuhe, Kittel, Vollschutz, Misier, alles was dazugehört, das DHK. Ähm, ist dort drin so, dass es auch den, den, den Auflagen entspricht. Wenn dort äh, einer positiv ist, gibt es eine Absonderungsbox, also das ist bei uns die PCR-Box, nennt sich das. Das ist von uns der Hinweis, dass er als nächstes einen, einen PCR-Test bekommt. Ähm, er hat sich in der Zeit bis zum Ende dieses kompletten Testdurchlaufes, bis alle durch sind, sich abzusondern. Also das heißt, also er setzt sich halt drei Stunden ins Auto oder geht äh, absondert sich im Hotel ab, was auch immer, so dass er wirklich isoliert ist, keinen Kontakt mehr hat mit irgendjemandem ne. und wird danach nach Ende der Testreihe kommt er wieder her. Dann äh, gibt es einen PCR-Test unter erhöhten Auflagen. Also dann ist wirklich alles im Vollschutz zu tragen und dann den PCR-Test abzunehmen und wird dann auch direkt im Anschluss, wenn der abgenommen ist, von einem Kurier ähm, dann auch an die, äh, nach Halle gefahren und um dann sofort relativ schnell dann auch durchs Labor einen, einen Befund zu bekommen. Ob sich das bestätigt oder ob der Negativ, äh, der, der Antigen-Tester der falsch angezeigt hat. Also bekommt der Athlet, der Betreffende,
0: innerhalb von sechs Stunden Ergebnis?
2: Nee, sechs, oh sechs Stunden schafft er, nee. Ich sag mal 24 Stunden wird uns zugesichert so.
0: Oh gut, Das ist aber trotzdem immer noch schnell genug, um am nächsten Tag gegebenenfalls starten zu können, falls der Schnelltest fehlerhaft war, ne? was ja bei Schnelltests immer mal passieren kann.
2: Ja, wir machen generell dann immer nochmal eine Querprobe mit einem zweiten Schnelltest, um einfach nochmal für uns nochmal zu schauen, aber den PCR-Test nehmen wir so oder so damit ab. Bei anderen Sportveranstaltungen, das hat sich inzwischen rumgesprochen und
1: wir haben es auch Anfang Dezember beim Skiweltcup in Dresden erlebt, war es so, dass die Weltverbände einen Rahmen vorgeben, wie das zu laufen hat sodass die Veranstalter, wie sie jetzt in Altenberg, nicht bei Null anfangen müssen. War das diesmal auch so? Wie weit ist der Skeleton- und Bobweltverband IBSF da auch im Vorfeld mit
2: hilfreich gewesen? Also die, die, die Verbände, jetzt in dem Fall auch der, der IBSF, hat äh, sind die, ja diese ganze Saison in einer gewissen sogenannten Bubble, in einer Blase, wo sich alle aufhalten und äh, diese Blase hat eine gewisse Regeln. Diese Regeln haben wir dann natürlich auf, auf uns, äh, sag mal, zu adaptieren und das können wir auch nutzen. Also wir haben dort relativ viel rausnehmen können aus diesen Konzepten. Das in unsere mit reingenommen, haben das dann mit, mit den jeweiligen, sag ich mal, unseren Gegebenheiten vom, vom Land Sachsen bzw. vom Landkreis oder vom Bund anzupassen und ähm, ja, dann halt dementsprechend umzusetzen. Also es gibt definitiv Hilfen ähm, vom, vom IBSF mit ihren äh, Konzepten und auch äh, mit ihren Anforderungen, was sie gerne hier an der Bahn dann zusätzlich hätten, ist das ja schon irgendwo ein Hinweis, was dann irgendwo gebraucht wird, wie man das dann umsetzt. Also das, das passt gut zusammen.
1: Hilfe ist das Stichwort. Da kommen wir zum Thema Geld. Das ist ja ein Thema, wir haben da mit einem Bahnchef Jens Morgenstern schon am Donnerstag mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, die Corona-Sache, das ist so also ein, aus finanzieller Sicht, ein lachendes sind ein weinendes Auge. Keine Zuschauer bedeuten, es müssen auch viele Bauten nicht getätigt werden, äh, aufbauten, sodass man auf der einen Seite Geld spart, andererseits fehlen Zuschauereinnahmen. Was er gesagt hat, ein großer Punkt, sind Ausgaben für die Umsetzung des Hygienekonzeptes. Er sprach von insgesamt rund 3.000 Tests, die Sie in den zwei WM-Wochen durchführen und hat eine Summe genannt, 20.000 Euro stehen dafür bereit. Das heißt, Sie müssen bei Ihrer Arbeit jetzt nicht aufs Geld achten oder behindert Sie das oder gibt es da Auflagen? Haben Sie ein Budget?
2: Also grundlegend... Ähm rede ich nie, nie, nie über das Thema Geld, sondern wir halten uns daran, wir sprechen uns ab und äh, letztendlich sagt er, was geht, was nicht geht, wo wir jetzt gucken müssen, wie wir das umsetzen. Ähm, da sind wir auch immer mit einem sehr, sehr engen Kontakt und auch immer auf einem kurzen Dienstweg in der Abstimmung. Aber irgendwo, ich habe kein weder, ich sag mal, ich hab kein Budget oder sonst irgendwas, ähm, sondern wir sprechen einfach darüber, ob es gebraucht wird, äh, ob es nicht gebraucht wird und haben dabei halt immer genau diese, diesen, diesen Punkt. Ja, so viel wie möglich oder so, umso wenig wie nötig.
1: Wie sind die Sportler eigentlich drauf, wenn die zum Test kommen? Für die ist das ja nur auch eine Zusatzbelastung. Und ich könnte mir vorstellen, rund um so eine WM, so einen Saisonhöhepunkt, ist die Anspannung ja besonders groß. Und da soll alles besonders gut laufen. Und da kann man ja eigentlich so... So störendes äh, Nebengeräusche wie, ich muss zweimal in der Trainingswoche zum Corona-Test, muss dort vielleicht mal noch zehn Minuten warten, das passt ja eigentlich alles nicht rein. Wie erleben Sie die Athleten oder haben Sie die Athleten jetzt in der ersten
2: Woche so erlebt? Ja, also es ist jetzt keine keine Veranstaltung, wo... Die Testveranstaltung, wo jeder äh, mit einem freudestrahlenden Lächeln reinkommt, es gehört jetzt dazu. Es ist, äh, ich, Hat sich jeder damit arrangiert? Wir haben uns genauso damit arrangiert. Ähm, wir versuchen natürlich auch immer um ein bisschen äh, einen gewissen Witz reinzubringen, um dann nochmal zu lachen oder mal zu fragen, wie es geht. Oder also ja, es gibt den hier oder einen, der dort vielleicht das auch raushängen lässt, dass es nie passt. aber es müssen alle gemacht werden und äh, im, im, wirklich im ganz großen Umfang passt das wunderbar. Also die, die Athleten und auch die Trainer, Betreuer sind alle sehr, sehr, sehr kooperativ und äh, das läuft doch wirklich super durch. Also gibt es gar nichts. Jetzt noch mal eine Frage zu Ihnen, den
0: Hygienebeauftragten. Den gibt es ja vom Begriff her so seit einem Jahr etwa, seit Corona ein Thema ist. Ich glaube also kaum, dass das so Ihr normaler Job ist, mit dem Sie schon immer Ihr Geld verdienen. Was machen Sie denn eigentlich jetzt abseits von Corona-Tests
2: im, im echten Leben? Ähm, ja, im echten Leben äh, bin ich in Dresden angestellt mache was völlig anderes. Also ich bin Betriebsleiter beim ACA Center und bin dort, oder wir machen halt alles, was Navigationssysteme sind in Nachrüstung, Radio, Ortung, also alles, was so im Nachrüstbereich Pkw ist, machen wir dort, bauen wir ein, liefern das, beraten. Das ist so mein, mein richtiger Job, sagen wir es mal so. Und das hier an der Bahn ist, ja, wie soll man sagen, das ist eine lange Geschichte. Es ist irgendwo Herzblut, es macht Spaß. Ja, und äh, durch das Thema, weil ich bei der freiwilligen Feuerwehr mit bin und dann natürlich auch äh, dort auch im Sicherheitsbereich ein bisschen dort mich reinlese, habe ich dann vor vielen vor zwei, drei Jahren, glaube ich, äh, das Thema zum, zum verantwortlichen Sicherheit übernommen und bin damit natürlich dann auch in diese Hygiene mit reingerutscht. Weil ja auch dieses Jahr zur WM mit dem Thema Sicherheit ja nicht allzu viel ist, was die Besucher betrifft. Äh, ja, hat mich dann schnell angerufen, ob ich das denn machen möchte die Antwortmöglichkeiten waren ja oder ja und da habe ich mich für ja entschieden. Gute Entscheidung, ja. Das heißt, Sie sind mit,
1: mit der Bahn äh, tatsächlich auch schon länger verbunden.
2: Ja, es ist, ist eine sehr lange Geschichte. Mein Vater hatte 1989, äh, 1990 äh, selber hier an der Bahn also im, im Eis mitgearbeitet, auch noch ein bisschen mit einem Eismeister, Hans Mende. Und ja, irgendwo ist das immer wieder so aufgekommen und 2016 bin ich dann so hier hochgekommen als Helfer und bin dann irgendwann ins OK-Team mit eingestiegen für die WM und dann ist das halt immer mehr geworden von den Aufgaben her und ja es ist halt eine absolut willkommene Abwechslung. Macht auch wirklich Spaß im Winter hier mitzumachen. Und da äh, liegt die eine Frage nahe, sind Sie selbst schon mal Bob gefahren? wo in der Mitte <lacht> als Gäste Bob. Und wie war das? Es ist eine absolut tolle Erfahrung, also das muss man wirklich machen. Kann ich jedem empfehlen. Gäste in Altenberg ist wirklich absolut mega.
0: Dann hoffen wir, dass das auch bald wieder möglich ist und Corona mal nicht mehr das Thema ist. Weil gerade ist es ja leider nicht möglich. Ja, leider. Das muss man wirklich so sagen. Eine abschließende Frage noch an Sie. Das ist bei dieser WM eine besondere Aufgabe für Sie. Ihre Rolle ist ja nun wirklich nicht zu unterschätzen. Mehrere hundert Athleten, Trainer, Helfer, auch jetzt... Die, die ihre Vorgesetzten in dem Sinne müssen ja auf Sie hören, wenn es um das Thema Corona und Regeln geht. Ist das eine Rolle, an die Sie sich gewöhnen können, dass man sozusagen eine Verantwortung hat? Oder sind Sie froh, wenn dieses Thema genauso schnell wieder vom Tisch ist, wie hoffentlich Corona weg ist?
2: Ja, wie soll ich sagen? also die, die Grundaufgabe zum Thema äh, Sicherheitsverantwortlicher bleibt ja bestehen. Das Corona ist natürlich zusätzlich in der ganzen Sache drin. Ich glaube, es ist falsch zu sagen, es macht Spaß, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, äh, an falscher Stelle. Es gehört dazu, das Thema Verantwortung zu übernehmen, macht Spaß. Es ist sehr anstrengend. Äh, auch in meinem, ich sage immer gerne, wie man schon sagt, im echten Leben habe ich einiges, äh, wo ich Verantwortung übernehme. Äh, sei es beruflich, sei es auch äh, im, 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 im Ehrenamt. Es ist halt, ja... Man muss halt gucken, man muss halt mal nach oben Anweisungen in Anführungszeichen geben, dass das so nicht funktioniert. Man muss nach unten die, die Anweisungen weitergeben. Also es ist schon irgendwo immer ein, ja, man steht irgendwo immer zwischen den ganzen Leuten. Also ich bin irgendwo immer genau in der Mitte, der Puffer, wenn irgendwas nicht passt, geht es entweder nach oben oder nach unten. Aber es, es macht Spaß. Vor dem Hintergrund sind wir Ihnen an dieser Stelle kurz
0: dankbar, dass Sie das Funkgerät ausgemacht haben für unser Gespräch weil wahrscheinlich ganz viele Leute mit Ihnen hätten jetzt in der Zwischenzeit auch schon reden müssen oder eine Frage gehabt hätten. Marc Bodis, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen eine unter diesen Umständen doch angenehme WM.
1: Bei der nächsten WM in Altenberg unterhalten wir uns dann wieder
0: über Zuschauerkonzepte.
2: Bei der nächsten WM, ja. Wie der Herr hat es ja äh, beim letzten Dreier schon gesagt gehabt, selte äh, Olympia verschoben werden. Dann wären wir auch bereit, natürlich wieder eine WM hier zu machen. Okay, dann Er ja, würde auch Olympia nehmen, hat er gesagt.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke auch. Das war Marc Bodes, der Mann, auf den alle hören müssen in diesen Tagen an der Bobbahn. Ja, er hat tatsächlich
1: einen der schwierigsten Jobs da in Altenberg ihren Job machen. Das müssen heute auch noch die Frauen in den entscheidenden zwei Läufen im Zweierbob. Am späten Nachmittag wird die Entscheidung fallen. Um 16 Uhr wird der vierte und alles entscheidende Lauf gestartet. Nach den ersten zwei Läufen in Führung liegt die Titelverteidigerin Kelly Humphries aus den USA und dahinter zwei deutsche Starterinnen Kim Kalicki und Laura Nolte mit noch Außenseiterchancen auf die Goldmedaille, würde ich sagen.
0: Also könnte es durchaus bei den Frauen passieren. So sieht es zumindest gerade aus, dass auch die Vorjahresweltmeisterin wieder Weltmeisterin wird. Ja, das stimmt. Und auch die Männer steigen in ihre Bobs. Erster Lauf, Bob 10 Uhr, zweiter Lauf, 11:30 Uhr Und morgen dann die Entscheidung. Da schauen wir natürlich ganz genau hin. Ebenfalls morgen eine neue Folge Dreierbob. Mit wem, das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht wird es ja hier weltmeisterlich. Mal schauen. Ja, schauen wir mal. Bis morgen. Tschüss.